0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت في رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز بين يدينا بعض الرسائل التي وردتنا من مستمعي برنامج على الدرب. نبدأ برسالة عطية عيضة الحارثي ورسالات عصام سهل آل حامد ورسالة أحمد سالم النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز ورسالة المستمع عين عين باء ورسالة حسن جبر حافظ من ميثان قضاء علي في العراق أه نبدأ أولا برسالة عطية أيضا الحارثي الذي يقول فيها: إذا سجلت صوت أحد المؤذنين من بيت الله الحرام لأن أصواتهم جميلة جدا ووضعت المسجل أمام الميكروفون وقت الأذان ثم خرج من المسجل بوصلة الميكروفون فهل يجوز ذلك أم لا وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والاهتداء هنا اما بعد فما ينبغي هذا الا في المسجد الحرام في المسجد الحرام في المسجد الحرام اما كونه ينقله الى بلدان اخرى ألا لا يصلح ولا يجعل من المتركون حتى يسمعه الناس هذا يشوش عن الناس ويحصل التلبيس تلبيس فكل بلاد لها اذانها ولها وقتها ومؤذنوها يكفونها اما ان ينقل اذان شخص من مكه الى الرياض او الى كذا او الى كذا نعم
0: ايضا يقول هل يصح ان يجهر بقراءه الفاتحه وسوره بعدها بصلاه الوتر؟ السنه الجهر. السنه في صلاه الليل الجهر في الوتر
1: وغيره. السنه الجهر ومن اسر فلا حرج فاذا جهر في الوتر في تهجده بالليل كان ذلك افضل كما يجهر في الاولى والثانيه من العشاء الاولى والثالثه من المغرب كل هذا مشروع مشروع وإذا تحجز بالليل كان النبي يجهر عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يجهرون فلا حرج في ذلك، لكن يكون جهرا لا يؤذي أحدا، لكن حوله مصلون أو حوله نيام لا يؤذيهم، بل يجهر جهرا لا يؤذي أحدا، وإذا كان سره أخشع لقلبه وأقرب إلى تأثره بقراءته أسر، وإذا كان جهره أخشع لقلبه وأنفع له جهر، وبكل لهذا جهره مشروع والسر جائز ولكن بشرط ان لا يؤذي احدا الجار
0: نعم. نعم. آه يقول كثير من الناس يقولون الشفاعه يا محمد، هل هي شرك؟ وان كان الشرك ماذا يقولون؟ طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم <تصفيق> ومن غيره من الامهات لا
1: لا يجوز. وهو شرك اكبر عند اهل العلم لانه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاه والسلام. الله يقول قل لله شفاعة الشفاعة جميعا الشفاعة ملك سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات لا يملكون التصرف بعد الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك الميت لا قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم كفاؤه من الاول أول يدعو له وانما جاء أن تعرض علي الصلاة عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ولهذا قال فان صلاة تبلغ حيث كنتم صلوا علي فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم وأما حديث أن تعور عليه الأعمال ووجدها من خير مد الله ووجدها من شنن استغفر لنا فهو حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لم يكن فيه دلالة على أن نطلب من الشفاعة فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوز وهو على قاعدة الشرعية من الشرك الأكبر لأنه طلب من ميت طلب من ميت شيئا لا يقدر عليه كما لو طلب منه شفاعة المريض او نص على الاعداء او غوث المكروبين او ما اشبه ذلك فكل هذا من وعي أكبر ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم او من الشهاب القادر او من فلان او فلان او من البدوي او من الحسين او غير ذلك طلب هذا من الموتى وهم لا يجوز وهو من اقسام الشرك ولا الميت يترحم عليه زكاه مسلمه ويدعى لها في الموتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ويدعو له اما ان يطلبه المدد او الشفاعه او النصر على الاعداء كله هذا لا يجوز وهذا من عمل اهل الجاهليه ومن عمل
0: الشرك فيجب على المسلم ان ينتبه لهذا وان يحذر مثل هذا نعم آه يقول اذا كنت اصلي وسمعت الاذان هل اكمل صلاتي ام اعيدها ام اقف حتى انتهاء الاذان؟ المصلي
1: يستمر في صلاته ولا يجب المؤذن وصلي مشغول بالصلاه. في اذن المؤذن وانت في الصلاه تكمل الصلاه. ولا تجب المؤذن. نعم. آه
0: ولكن لو كانت هذه فرضا مثلا والاذان على اول الوقت.
1: هذا شيء من اخر اذا كانت فريضه لا يصليها الا بعد التحقق من كل وقت اذا كان مريضة في البيت مثلا او له مانع من الصلاه في مع المسلم في المساجد لخوف او مرض فانه يصلي بعده الوقت ولما بعد ذلك لان بعض المؤذن قد أخر أدو أخر الاذان ويفوت بعض الوقت فاذا تحقق ان ان الوقت دخل ساغ له ويصلي فريضته وان كان لم يسمع اذانا كالمريض في بيت بعيد عن المؤذنين او الخائف او المسافر الذي لا يسمعه الاذان متى تحقق الوقت صلى لكن المسافر سنه له ان يؤذن قبل الصلاه اذا تحقق الوقت يؤذن ثم يقيم ويصلي لكن من كان في البلد ليس له ان يصلي الا بعد انه الوقت واذا دخل الوقت وعلمه جاز له ان يصلي وان لم يسمع
0: الاذان سؤاله الاخير يقول اذا نسيت ركن او واجب مع الامام ماذا افعل اعيد الصلاه ام يلزمني سجود السهو اذا نسي مصلي وهو ماموم
1: واجبا واجبه الصلاه سقط عنه مثل نسي يقول سبحان ربي في السجود او نسي ابو رب العظيم في الركوع او نسي التكبير عند الهويه في الركوع او عند الهويه في السجود او عند الرهب من السجود فان هذا يسقط عنه ولا شيء عليه لكنه تابعا للامام وهكذا لو نسي التشهد الاول شغل ولم يات وقام عليه لما قام ولم يات به التشهد له ناسيا فلا شيء عليه يتحمله الامام اما الو... اما الاركان وهي الفرائض العظيمه فلا بد منها فالرئاسه ياتي بها نسيها ياتي بها ثم يلحق إمامه فلو سهى على الركوع وكبر الامام راكعا ثم رفع الامام فانتبه فانه يركع ثم يرفع ويتابع الامام وهكذا لو نسي السيده الاولى وسجد الامام ثم رفع فانتبه الماموم والامام قد رفع من السيده الاولى فانه يسجد ثم يرفع ثم يلحق الامام في الشقة الثانية. المقصود ان الاركان وهي ترائب مؤكده لا تصمد. بالشهوة على يعني العموم بل يتابعه ميأتي بها ويتابع امامه. نعم.
0: آه عصام سهل ال حامد آه بعث لنا بهذه الرسالة الطويلة آه يشكر اصحاب الفضيلة العلماء المجيبين على البرنامج ويقول في رسالته انهم يأتون مبكرين إلى المسجد. فإذا أذن المؤذن يقول أخذنا نتابعه ثم إننا نسمع كثيرا من الجماعة من يقول بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه آه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة هل ذلك صحيح أم لا أنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في الجنة
1: يقول عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقامه وزواته حلته الشفاعه يوم القيامه هذا رواه البخاري في الصحيح عن رضي الله عنه زاد بين خلقه في آخر انك لا تخرج الميعاد وهي زياده لا باس بها اما زياده في الجنه فلا اصل لها
0: نعم نعم لكن هذه الزياده التي تزاد لا تقيد منزله الرسول صلى الله عليه وسلم لان موقفه في المحشر يختلف عن مثلا علوه في الجنه لان هذه اليست هذه الوعده من الله هي الشفاعه للناس؟
1: هذه آه الامور هذه
0: توقيفيه ليس
1: لاحد يزيد فيها من عنده نعم جواب المؤذن وغيرها العبادات امور توقيفيه ليس للناس يزيدوا فيها شيئا من عند انفسهم بل يكتفون بما جاء في النص ولا يزيدون عليه، هذا هو الواجب.
0: نعم.
1: والوسيله نزله في الجنه. لا تنبغي العبد من عباد الله، النبي يكون له عليه الصلاه والسلام. فالدائي والمؤذن بعد الاذان يدعو بهذا الدعاء كما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شيئا ولا ينقص شيئا، هذا هو هذا هو السنه. لا. اما مساله الشفاعه هذا هو المقام المحمود، الشفاعه لا. العظمى هذا هو المقام المحمود. الله اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع في الناس حتى يقضى بينهم يوم القيامه بعدما يسجد حين يتربك ويحمده ويزل عليه ثم يزله فاذا ازل في الشفاعه شفع عليه الصلاه والسلام في الناس حتى يقضى بينهم في الموقف العظيم وهكذا يشفع لاهل الجنه في دخولهم الجنه هذا تاريخها ستانف عليه الصلاه والسلام واما هنا هو طلب الوسيله عليه الصلاه والسلام بعد الاذان
0: وهي منزله رفيعه
1: في الجنه لا تنبغي لغيره عليه
0: الصلاه والسلام وما بعده الله اياها نعم المرسل هنا اللي هو عصام سهل الحامد يقول: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنه. الجنه منها اصلا، الجنه ماذا بعد؟ نعم نعم مقاما محمود وعدت انك لا هذا. نعم نعم. من احمد صالح النعيم من جده جامعه الملك عبد العزيز وردتنا هذه الرساله يقول فيها اه أطال الله في عمركم وجعلكم ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين. عند ذكر شهادة المؤذن. نعم. يناسب أن نذكر أنه يسحب
1: أيضاً إلى الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا والمحمد رسولا. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، شهد عند رسول الله، يقول المستمع. ثم يقول أنت لا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عليه الصلاة والسلام. لأنه ورد الحديث الصحيح عن سيدنا وقاص. في صحيح مسلم أن من قال ذلك غفر له ذنبه فيسحب أن يقال هذا عند شهادتين طيب بالله ربا وفي الإسلام دينا وبمحمدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يستحب أن يقول بعد الإقامة مثل ما يقول بعد الأذان لأنها أذان نعم لا. مثل ما بل بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة فالأذان هما الأذان والإقامة فالإقامة أذان ثاني والأذان أذان أول فيستحب ان يقول بعد الاقامه وعند الشارع في الاقامه مثل ما يقول في أعدامة. واما قول بعض الناس اقامها الله وادامها واللهم اقمها وادمها عند قوله قد قامت الصلاه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء في حديث ضعيف اقامها الله وادامه ولكن مصحبا يقول قد قامت الصلاه ختاما مثل المؤذن يقول مثل المؤذن واما كلمه قد قامها الله وادامه فلم تحفظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه فالاولى تركها وان يقول بدلها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه مثل ما يقول المؤذن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا سيدي المؤذن فقولوا مثل يقول فنحن نقول مثل ما يقول المؤذن الا في الحيعلة فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لانها هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه في الحيعلة حيعلة صالحة فيقول لا حول ولا قوه الا بالله اما بقيه الاذان فيقول مثل قول المؤذن وهكذا الاقامه
0: نعم نعم. اه أيضا هناك بعض طلبة العلم ينكرون على من قال اللهم أقمها وأدمها. فما كلها ولم يرد. نعم. أقامها الله
1: وأدامها. اللهم أقمها وأدمها لم يرد. نعم. بشأن راي صحيح، إنما جاء في رواية لأبي ضعيفة أقامها الله وأدامها. فالأولى تركوا هذا كله، لا يقول أقامها الله وأدامها، ولا اللهم أقمها وأدمها. الأفضل تركوا ذلك. وأن يقول مثل قول مؤذن، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. مثل ما يقول في الفجر مثل قول اذا قال الصلاه الفجر يقول مثله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا
0: سمعتم فقولوا مثل ما يقول هكذا قال عليه الصلاه والسلام نعم احمد صالح النعيم من جده جامعه الملك عبد العزيز يقول أه سؤالي هو عن كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم او تكفينه والصلاه عليه ودفنه <تصفيق> وفقكم الله
1: الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في ثيابه فانهم سمعوا من الصحابه لما اختلفوا في هل يجردون أم لا سمعوا منادى من داخل البيت يقول أن غسلوا الأصنام في ثيابه فغسلوه في ثيابه صبوا عليه وغسلوه في ثيابه عليه الصلاه والسلام ثم كفلوا في ثلاثة أثواب بيض سحوريه من كرسوف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا امامة كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ثم عليه علي صلى عليه الناس عليه الصلاه والسلام عليه الناس فرادا ما أمه عليه إمام ما صلى عليه الناس فكل يدخل ويصلي عليه في المسجد عليه الصلاه والسلام
0: نعم يقول ايضا ما حكم طواف الوداع في العمره هل يلزم ام لا قالوا اولى والاصح انه ليس بواجب
1: طواف طه... الوداع في العمره ليس بواجب وانما يستحب فقط فاذا ودع بعد العمره هذا افضل وأولى لا ولو خرج ولن فلا شيء عليه اما في الحج فالطواف واجب في الحج لان يعني النبي عليه السلام قال لا يصلح حتى يكون اخر في البيت وهذا خطب به الحجيج عليه الصلاه والسلام وقالوا ابن عباس: أمر الناس الْحُجَّاجِ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن أخف عن المرأة الحائض، الحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفس ليس عليها وداع، وأما العمرة فليس فيها وداع
0: واجب ولكن مستحب، نعم عن الاحتلام وردتنا هذه الرساله من جده من باعثها عين عين باء يقول فيها: اذا الرجل احتلم فخرج منه شيء فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا ام يعيد هذا اللباس عليه؟ اذا احتلم الرجل او المراه فانهما يغتسلان
1: اذا راى الماء هو الملك اما احتلام بدون ماء فلا فيه في فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المسلم سليم قالت رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل امرأة بغسل الله احتلمت؟ أجابها عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء يعني الملي إذا رأى الرجل او المرأة الملي بعد الاحتلام او رأى الملي وإن لم لم يكن احتلاما فإنه يغتسل والملي معروف معروف الغاليين ينتج عن الشهوة فاذا راى الرجل او المراه ماء وهو مري بعد احتلامهما او الله رايه وان لم يذكر الاحتلام فانهما يتصلان كما امر بهذا النبي عليه الصلاه والسلام اما احتلامه ليس معه ملي فانه لا يوجب وصله سواء كان في الليل او في النهار ولا يؤثر على الصائب ولا على الحاج الاحتلال الان ليس باختياره هل احتل في نهار الصيام او احتل في عرفه او في بلاء قبل أيام الجمره فإنه لا يضره ذلك لأنه سمي اختياره والله سبحانه لا يكلفنا شيئا لا أسعى سبحانه وتعالى
0: <تصفيق> الرسالة التي بين يدينا الأخيرة وردتنا من المستمع حسن جبر حافظ من ميسان قضى علي من العراق يقول فيها ما حكم منع الأب لابنه من الزواج هذا لا يجوز يعني
1: الزواج قربه وطاعه في عفة الرجل وعض بصره فلا يجوز لابيه ان يمنعه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب لمن استطاع ابن الباء فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج الحديث ومعلوم ان الزواج يعينه على طاعه الله غض البصر وحفظ الفرج واحسان المراه واعالتها الخير ومن اسباب النسل ايضا فالزواج فيه خير كثير فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة لأن النبي بذلك والأصل في الأمر الوجوب فدل ذلك على أن الزواج حق للشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابًا أو أو شيخًا والشاب آكد للحديث السابق فالحاصل أنه لا لا طاعة للمخلوق في مرسل الخالق انما الطاعه الاول كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام فاذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له ان يتلطف مع والده ويشرح له حاله حتى يوافق وحتى تكون المعامله بينه وبين والده جيده فان صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك فانه يجوز له ان يتزوج وان لم يرض والده لكونه منعه من امر شرعي ولا طاعه لاحد في باس الله عز وجل لكن ينبغي له ان يرفق بوالده وان يجتهد في رضاه وموافقته هذا هو الذي ينبغي له حتى لا تكون بينه وبينه شحنه
0: نعم شكرا اثابكم الله ايها استاذ المستمعون الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده عطيه عيضه الحارثي وعصام سهل الحامد واحمد سالم النعيم من جده جامعه الملك عبد العزيز والمستمع عين عين با يسال عن احتلام ولبس الملابس التي احتلم الشخص فيها وحسن صبر حافظ من ميسان قضاء علي من العراق عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائل الساده على فضل الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته